0: Die Kulturpessimisten präsentieren Klassiker der Filmgeschichte Diesmal
1: Cool Runnings Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge der Klassiker der Filmgeschichte. Ich begrüße euch äh, zu einer neuen Folge und natürlich sind, bin ich nicht alleine, sondern habe auch wieder meine tapferen Mitpodcasterinnen dabei. Ich begrüße zuerst mal die Becky. Hallo Becky. Hallo. Und als sozusagen Gast dieser Folge der Erik. Hallo Erik. Hallo. Denn Erik, du hast uns ja... Und ich bin der Christopher, genau das vergesse ich immer. Ähm, Erik, du hast uns ja dieses Mal den Film mitgebracht. Willst du denn sagen, was du dir einen Film ausgesucht hast?
0: Ähm, ja, das können die Leute zwar wahrscheinlich, zwar wahrscheinlich wieder in der Episodenbeschreibung sehen, geht, aber ja, wir, auch wir reden mal. diesmal über Cool Runnings. Ich glaube, das ist sogar tatsächlich der erste Sportfilm, den wir besprechen.
1: Äh, ja, ja denke ich schon.
0: Genau, Cool Runnings habe ich mich entschieden, weil ja, mal einen schönen, leichten Sommerfilm, nachdem wir ja jetzt in letzter Zeit zum Teil höher schwerere Kost hatten. Naja, Mulan nehme ich da mal aus, aber davor war ja zum Teil auch eher schwerere Kost am Start.
2: Ja, das war.
1: Ja, ähm, du sagst Sommerfilm, aber ist es vielleicht nicht, äh, also, ich weiß nicht, ist es nicht eher ein Winterfilm?
0: Äh, <lacht> ja, <lacht> Darüber können wir dann noch mal diskutieren. Also es ist auf alle Fälle ein Film, den ich eher, sagen wir mal, in so einem Kinoprogramm würde ich den eher im Sommer erwarten.
1: Äh, können, wir, können wir nachschauen. Ich würde es gerne noch mal nachschauen, wann der rauskam. Ähm, ja. ob der tatsächlich, am
2: 1. Oktober '93.
1: 1993. Äh, also ein Herbstfilm
2: in eigentlich. Deutschland oder USA? <lacht> USA. In Deutschland am 10. Februar '94.
1: Ja, 1. Oktober. der ja, ist tatsächlich so ein klassischer ähm, Disney, also Oktober veröffentlicht Disney gerne Ich glaube, da kam letztes Jahr auch so Alu und, und Spot und so. Ist halt irgendwie ähm, wahrscheinlich dann im Hinsicht aufs Weihnachtsgeschäft, dass es dann wahrscheinlich äh, zu Weihnachten dann auf der FWD rauskommen kann. Hm. Ja, die, die klassische erste Frage... Erik, warum ist es denn ein Klassiker? Aber
0: wollten wir jetzt nicht noch hier erstmal Feedback so, zur ja. letzten Folge machen?
1: Du hast natürlich vollkommen recht. Ähm, Entschuldigung, ich habe so lange nicht mehr gepodcastet. Ich muss erstmal meinen Flow wiederfinden. Deswegen gebe ich jetzt ab an die Becky und die macht jetzt erstmal ein bisschen Feedback.
2: Genau, wir haben nämlich Feedback bekommen zur Folge, in der wir Mulan besprochen haben. Also unserer letzten Folge, was ja mein Filmwunsch war. Und zwar hat uns da Dunderklumpen einen sehr langen Kommentar auf dem Blog hinterlassen. Vielen Dank dafür. Ähm, Dunderklumpen schreibt vor allem zwei Sachen. Einmal darüber, dass, ähm, also über Mushu und über die Synchronisation von Eddie Murphy im Original und Otto im deutschen, in der deutschen Synchrofassung. Darüber haben wir ja auch in der Folge länger gesprochen. Und erzählt uns, dass es da wohl eine lustige Geschichte gab bei der, beim Casting für die Rolle, weil Otto da irgendwie während des Castings total viel eigene Ausdrücke und Witze hinzugefügt hat und das Testpublikum irgendwie auf dem Boden lag. Und äh, als er dann die Rolle gekriegt hat, wurde ihm von den Verantwortlichen noch gesagt, er solle sich ein bisschen zurücknehmen, weil der Fokus sonst zu doll von Mulan weggenommen werden würde. Also das fand ich noch mal eine ganz, ganz witzige Hintergrundgeschichte, die wir letztes Mal noch nicht kannten. Und dann schreibt uns Dunderklumpen auch noch was über die chinesische Realverfilmung. Also wir haben ja am Ende von der Folge noch mal kurz die Realverfilmung angesprochen, die wir aber alle drei nicht kannten, noch nicht gesehen haben. Und äh, diese Lücke füllt Dunderklumpen uns ein bisschen und das würde ich mal kurz vorlesen. Bei Mulan, Legende einer Kriegerin von 2009, liegt der Schwerpunkt ganz klar auf der Liebesgeschichte zwischen Mulan und ihrem Offizier. Es gibt aber auch sehr spannende Einblicke in Mulans Psyche und die Traumata, die Kriege an sich auslösen. Stichwort PTSD und Co. Das Ganze ist ein klassischer Monumentalfilm mit riesigen Actionszenen szenen à la Ben Hur, aber leider auch ein wenig zu viel Schnulz. Kann ich mir vorstellen, wenn die... Liebesbeziehung da so in den Mittelpunkt gerückt wird. Es ist trotzdem wirklich unterhaltsam und die Leistung der einzelnen Haupttaubspieler ist sehr gut. Man kann ihn mit der Disney-Version eigentlich gar nicht vergleichen, da ist er ein ganzes Stück blutrünstiger. Er hat eben die Grundgeschichte gemeint von der Frau, die sich als Mann verkleidet, Karriere als Krieger macht und dann nach Hause zurückkehrt. Im direkten Vergleich würde ich lustigerweise die Disney-Version als viel emanzipierter bewerten als die äh, Realverfilmung, die aber wahrscheinlich enger an der literarischen Vorlage dran ist. Und die Realverfilmung, die Disney plant, wird mit Sicherheit viel komödiantischer sein, da machen sich die einzelnen Verfilmungen keine Konkurrenz. Also das nochmal als spannende Ergänzung zu den Realfilmen, die es zu der Mulan-Geschichte gibt. Ja. Äh, genau, war's,
1: war's, war das jetzt schon das ganze Kommentar oder? Mhm. Ah ja, genau. Was? Ähm, also herzlichen Dank, Dr. Klumpen, für äh, dieses ausführliche Kommentar. Also das ähm, ist schon recht lang für einen Kommentar. Das ist immer sehr schön, wenn dann die Leute... Ähm, hm. dann noch mal äh, so ausführliches schreiben. Hm. Äh, und der
2: Klumpen schrieb ja auch dazu, kennt ihr das, wenn man einen Podcast hört und zwischendurch so gerne einhaken und seine zwei Cent dazugeben will? So ging es mir mit das euch. Das ist mir, und, mir und, durchaus ja, bekannt. <lacht> <lacht> ja.
1: Und ähm, ja, das war auch das einzige Kommentar zu Mulan. Wir haben das in den letzten Folgen nicht so ähm, gemacht mit Feedback, weil ähm, was immer ein bisschen schwierig war, weil es ja immer neuer Film und man kommt ja zu den alten nicht wieder zurück. Aber ich denke, wir werden das jetzt in Zukunft so machen, dass wir einfach die Kommentare zu den alten Filmen nochmal vorlesen. Einfach ähm, aus, aus äh, Wertschätzung gegenüber den
2: KommentarschreiberInnen. Und weil es ja auch wirklich nochmal eine Ergänzung ist zu dem, was wir letzte Woche äh, letztes Mal besprochen haben. Genau.
0: Ganz genau.
1: Und wir kommen jetzt ähm, zu Cool Runnings und äh, da wiederhole ich nochmal meine Frage von vorhin. Ähm, Erik, warum ist das denn ein Klassiker der Filmgeschichte?
0: Ähm, also Klassiker der Filmgeschichte würde ich bei dem Film an sich selbst auch eher sagen. Ist vielleicht eher eingeschränkt. Also ich würde sagen, zumindest zum Beispiel ist er ein Klassiker der Sportfilmgeschichte, weil er halt ein schönes Thema quasi aufbereitet und das auch mit einer gewissen Leichtigkeit macht, die ich sehr schön finde und deine gehörige Portion schön Humor mitbringt und ja, der einfach genau, der einfach schön schön mit, den, mit der Geschichte spielt und mit den Figuren zum Teil auch spielt, klar gibt es ja auch dann Sachen, die man kritisch sehen kann, da kommen wir ja dann später noch drauf, aber generell finde ich, das ist ein echt schöner, ja, wie ich schon gesagt habe, auch Sommerfilm, ein Film, den man sich schön mal im Sommer entspannt angucken kann, vielleicht sogar draußen oder ja, der auch gut zu so ähm, hier Filmnächten oder sowas passen würde, wo man entspannt mit hier halt draußen vor der großen Kinoleinwand sitzt und den einen oder anderen Cocktail trinkt und da finde ich passt der Film super hin.
1: Mhm. Ja. Ähm, ich, äh, mir ist aufgefallen, dass ich, ähm, obwohl ich das geglaubt habe, Cool Runnings nie gesehen habe, ähm, aber das war irgendwie so ein so ein Spruch, die, also dieser Spruch in diesem Film, ähm, das geht über eure Vorstellungskraft, Jamaica hat eine Bobmannschaft, das war so ein, wie so ein Kinderreim, den wir auf dem Schulhof immer auch aufgesagt haben, also ohne, dass ich den Film je gesehen habe, ist das so rein diffundiert in meine Kindheit. Ja,
0: ich kann ja das mal ja erzählen, witzig. wie ich zu dem Film gekommen bin, mhm. weil das auch ganz lustig ist, das hat nämlich angefangen mit einer Werbung für, ich glaube, Maxi King war das damals, die wirklich abgewandelte Szenen aus dem Film gezeigt haben, zum Beispiel halt die Szene mit Senka da in dem, in dem Eiswagen drin. Ja. Wo er dann halt einen Maxi-King in der Hand hat und und ich habe das halt gesehen und da war mein Vater mit dabei und, und ich fand das so lustig und der hat, und dann hat halt mein Vater gesagt, ja, das das ist übrigens aus dem Film und der ist auch ganz lustig und dann kam der glaube ich auch zwei, drei Wochen später auf Super RTL und dann habe hab ich den das erste Mal gesehen und ja, der hat mir auch da super gefallen und dann habe ich ihn fast immer geguckt, wenn er mal im Fernsehen kam, so meistens so bei den Freitags-Super also, äh, RTL-Filmen kam der ja auch mit, Super RTL hat er freitags immer 20.15 Uhr so ein Kinderfilm gezeigt. Also man, meistens Zeichentrick, aber halt manchmal auch so Realfilme. Und da war auch Cody Warnings dann zum Beispiel mit dabei.
1: Ich weiß das noch tatsächlich. Erstens, jetzt wo du es erzählst, kann ich mich an diese Maxi-King-Werbung wieder erinnern. Gerade an diese Szene, wo Senke halt in diesem Eiswagen sitzt. Ähm, und mhm. zweitens, ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir war, Becky, aber super RTL am Freitagabend. Das war für mich und meinen Bruder immer so Eventprogrammierung. Also das war das, das war für, das war halt, da kam halt immer der geile Scheiß. Da kam auch an, Hol äh, an Halloween immer die ähm, diese Disney-Animation von hier der, der der kopflose Reiter. Und
0: oh, die war so groß. Ja.
1: Ähm, also freitags 20.15 Super RTL, das war ähm, das war auch immer ein großer Kampf, ob wir das jetzt sehen durften oder nicht, weil meine Eltern wollten ja selbst Fernsehen schauen, wir hatten keinen eigenen Fernseher und die wollten natürlich nicht wie Kinderfilme schauen. Aber ich, ich erinnere mich noch, dass ich mit meinem Vater mal in einem Land vor unserer Zeit geschaut habe. Ähm, oh ja. Das ist ja auch ein sehr schöner Film, über den wir vielleicht auch mal reden werden, ähm, mit Littlefoot. Aber kommen wir zurück zu Cool Runnings. Also Cool Runnings äh, ist irgendwie bei mir und bei Erik so in die Kindheit, rein Auf die eine oder andere Weise. Aber Becky, wie war denn das bei dir?
2: Ja, ich habe eben auch schon überlegt. Also ich war ja sechs, als der im Kino kam. Da habe ich ihn definitiv nicht gesehen. Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass ich ihn einmal geguckt haben muss. Vielleicht auch in so einem Freitagabend-Slot irgendwann. Aber ich hatte gar nicht so gute Erinnerungen an den eigentlich. Also irgendwie war der Film in meinem Kopf so als irgendwie super albern oder so abgespeichert, was ich ihn jetzt gar nicht fand. Also es ist ich hatte ganz andere Bilder von dem Film im Kopf, als sich jetzt bestätigt haben, als ich ihn wieder geguckt habe. Und ich kann mir noch nicht so richtig erschließen, woran das liegt, dass ich den damals so anders wahrgenommen habe. Aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass der groß popkulturell sich in mein Leben eingeprägt hätte, der Film.
1: Ich habe ja so eine Theorie dazu, aber ich glaube, da kommen wir noch später zu kommen. Ja. Warum du den jetzt? Ich hatte da hast. aber
0: auch zum Teil andere Erinnerungen, als wo ich den jetzt noch mal gesehen habe, dass er sich noch mal anders dargestellt hat, aber noch mal anders gelagert. Also ich hatte ihn mehr geradliniger im Kopf, also nicht so auf und ab, wie er dann ja tatsächlich ist und noch viel mehr Trainingseinheiten und so hier ja sportmontagen also genau sowas hatte ich mehr im Kopf aber mhm. davon gibt es halt relativ wenig interessanterweise dann wirklich im film das hat, das hat sich meine erinnerung auch verselbstständigt mhm.
1: habt ihr denn denn auf deutsch oder auf englisch geschaut
2: ich habe ihn hauptsächlich auf Deutsch geschaut und zwischendurch mal versucht, ihn auf Englisch zu schauen, aber so wenig verstanden, dass ich wieder zurückgeswitcht bin, also weil dieses, mit diesem äh, jamaikanischen Slang, äh, das äh, verstand ich irgendwie ziemlich schlecht und ich hatte keine Lust auf Untertitel.
0: Ich habe ihn tatsächlich zweimal geschaut in der Vorbereitung, einmal Deutsch, einmal Englisch.
2: Streber, ja, voll gut.
1: Ja, ich habe ihn zwangsweise auf Deutsch geschaut, weil, weil ich ihn auf Amazon geliehen hatte und dann habe ich zu so spät gemerkt, dass es nur auf Deutsch war. Aber dann habe ich mir gedacht, gut, zu dem Film passt das auch noch. Also da noch ein bisschen äh, Kindheitserinnerung dabei. Ähm, und ich fand es auch gar nicht so schlecht, also ähm, funktioniert auf Deutsch auch sehr gut.
2: Ja.
0: Aber soll ich vielleicht mal kurz abreißen, worum es geht?
1: Ja, mach ich
2: unbedingt. Also
0: weil grob, also nur grob, so generell so viel muss man, glaube ich, nicht erzählen, weil das ist ja immer so ein bisschen der Hintergedanken, auch bei den Filmklassikern zu sagen, ja, eigentlich sollte man den schon gesehen haben, wenn man den Podcast hört oder halt über Interesse oder Appetit dafür kriegen und nicht eine komplette Nacherzählung des Films. Also in kurzen Zügen ist es halt so, wir lernen halt vier Jamaikaner kennen, die die ihr Leben leben. Also wir lernen halt so einen ähm, Marathonläufer kennen, der sich auf die
2: Sprinter ist er.
0: Sprinter, ja, ja, Sprinter, der sich auf die Sommerolympiade eigentlich vorbereitet und dann lernen wir noch Senker kennen, der relativ erfolgreich in seinem Seifenriss-Kisten-Ding ist, was ich ja auch so lustig finde, weil Seifenkisten ist doch eigentlich, das verwendet man doch eher so mit Schulkindern, die das machen, aber nicht mit erwachsenen Leuten. Ja, und halt Jule, der auch noch mit bei dem Marathon dann äh, nee, bei dem jetzt ich verwechsel immer Marathon und Sprint. <lacht> macht da der, der noch mit bei dem Sprint Event dabei ist und Junior, die hat alle ja, sich quasi für die Olympiade bewerben und quasi dabei so einem großen End, End Ausscheidungslauf mit am Start sind und dann passiert halt was in dem Fall, dass Junior stürzt und die beiden halt mitreißt und keiner sich für das qualifiziert. Und der Reese Bannock, der, der ist auch so ein bisschen, also wenn man von den Vieren eine Hauptfigur rausziehen wollte, dann würde ich sagen, das ist der Reese, der, der dann, dann halt kennt, dass das auf der Insel Irving Blitzer lebt. Der mit seinem Vater zusammengearbeitet hat und der seinen Vater überredet hat, in, in die Bob-Mannschaft einzutreten als Läufer und kommt dann halt auf die Idee, hm, naja gut, wenn ich schon nicht im Sommer antreten kann, dann kann ich vielleicht den lieben Irv überreden, ein jamaikanisches Bob-Team aufzumachen und das schafft er dann auch und dann sieht man sie halt, wie sie so trainieren. Und die typische Trainingsmontage, wie sie erst scheitern und dann zum langsam besser werden. Dann fliegen sie nach Calgary, wo die Olympischen Winterspiele stattfinden. Und ja, da haben sie dann, müssen sie dann halt so verschiedene Sachen noch meistern. Sie, es gibt natürlich noch einen Qualifikationslauf, wo sich dann auch rausstellt, ja, dass, das Leute den, den Irv nicht so mögen, weil er da auch schon Dreck am Stecken hatte in der Vergangenheit und dass deswegen dann zum Teil, ja, die Qualifikationszeiten immer wieder noch kürzer gemacht werden und zum anderen, ja, dann noch andere, ähm, Bestimmungen geändert, aber trotz dieser widrigen Umstände schaffen sie es dann, sich für die Hauptläufe zu qualifizieren und ja, der erste Lauf läuft nicht so gut. Dann besinnen sie sich so ein bisschen auf ihre jamaikanische Wurzeln und der zweite Lauf, der läuft richtig gut, da werden sie Achter, glaube ich, und ja, dann ist halt der letzte Lauf, wo der Schlitten dann, wo der Schlitten dann die Hufe hochmacht und sie stürzen und in einer, ich glaube auch, popkulturell sehr bekannten Szene den Schnitten über die Ziellinie tragen. Die Szene kriegt mich ja jedes Mal, da kriege ich jedes Mal Gänsehaut. Die ist auch echt gut ausgespielt von Disney. Ja, und darum geht's in dem Film grob.
1: Ja. Ähm. Was ich sagen wollte, ich habe jetzt in der Zwischenzeit recherchiert zu ähm, den Seifenkistenrennen, also auf Englisch äh, Pushcart Derby. Und auf der Wikipedia steht, dass das Pushcart Derby in Jamaika ein sehr populäres Sportevent ist, was jeden August ähm, stattfindet. Also es ist anscheinend schon was äh, Größeres.
2: Das gibt's schon auch in anderen Ländern. Also ja, ich habe das früher auch vor allem eher so mit Kindern verbunden, aber es gibt schon auch in anderen Orten, dass es Leute gibt, die das so semi-professionell betreiben und irgendwelche richtig geilen Seifenkisten bauen und so. Zum Beispiel beim äh, auf dem Holzweg-Podcast vom Tim in einer der ersten Folgen, ich weiß nicht, in der zweiten oder der dritten, äh, da ist er auch bei sich zu Hause bei so einem Seifenkistenrennen und hat ganz viele tolle Fotos von selbstgestalteten Seifenkisten dabei und so. oder. Äh, also das ist schon was, was vielleicht abseits von unserem Blick stattfindet, aber das findet schon statt. Ja. So Seifenkisten Seifenkistenrennen. Ja, also
0: weil das in dem Film ja auch so angelegt ist, dass wir haben zwar Senka und die anderen Fahrer sind Erwachsene, aber der Rest ist ja eigentlich alles Kinder, die da rumspringen und an den Wagen was rummachen. Ich und die Erwachsenen fahren dann eigentlich nur.
1: Ich glaube, äh, es war auch so ein bisschen dazu da, um um Senka als so den Comic Relief aufzubauen, weil er sowas, sowas ja. abgefahren ist, also für den nicht jamaikanischen äh, Zuschauer macht sowas abgefahren ist wie Seifenkistenrennen. Ähm, und sie brauchten halt jemanden, der sich schon mal mit sowas auskennt. Weil es wird ja auch geschrieben äh, in der Wikipedia, dass auch äh, in der Wahnbegebenheit, also in der in der, in der der historischen Vorlage, diese, äh, diese Seifenkisten äh, die Inspiration für die jamaikanische Bombmannschaft waren.
2: Mhm, wollte ich gerade sagen. Also im Original war es zwar niemand. Also was heißt im Original, in der Geschichte, die die Geschichte von Cool Runnings inspiriert hat, war es nicht so, dass irgendjemand, der selbst Seifenkistenrennen gefahren ist, dann später zum Bobfahrer in der Bobmannschaft wurde, aber immerhin hat der Mensch, der die Bobmannschaft zusammengesucht hat, der hieß George Fitch, äh, sich inspirieren lassen davon, dass er immer bei Seifenkistenrennen war und dort irgendwie gesehen hat, wie ähnlich äh, Bobsport und Seifenkistenrennen teilweise sind. Also weil es da eben auch Anschieber gibt und Lenker und äh, solche Sachen. Und äh, dann hat er aber nicht bei den Sprintern, sondern beim Militär gefunden, die diese Mannschaft mit ihm gemacht haben. Und, ähm, ja, die haben dann auch eine Weile trainiert und eine ganze Zeit erstmal überhaupt keinen Erfolg gehabt, ähm, durften dann aber tatsächlich einmal teilnehmen an den Olympischen Spielen und auch dort war es dann so wie im Film, dass sie, also, dass sie gestürzt sind, nur dass es nicht erst in dem Finallauf passiert ist, sondern, ähm, schon vorher. Also die waren einfach nicht besonders erfolgreich und haben dafür noch umso mehr das Dabeisein ist alles irgendwie geprägt und auch tatsächlich ähm, ihren Bob zu Fuß über die über die Ziellinie getragen. Und genau, deshalb, war, also die waren tatsächlich wohl so Fanlieblinge damals, aber es ist jetzt auch nicht so, dass sich daraus eine große jamaikanische Bob-Tradition entwickelt hätte, tatsächlich. Aber es gab auf jeden Fall eine reale Geschichte, auf der der Film zumindest lose so ein bisschen basiert.
1: Ja, ähm, um mal so ein bisschen in den Anfang einzusteigen, was ich sehr interessant fand, ähm, war, dass, ähm, dass das ja größtenteils äh, schwarze Schauspieler sind und äh, also bis auf, auf äh, Irving Blitzer ja so der einzige, der der einzige weiße Hauptcharakter in diesem Film ist. Ähm, und hat, ich glaube, ich habe nachgeschaut, bis zur Minute 13 sieht man überhaupt keinen weißen Schauspieler oder keine weiße Schauspielerin, sondern halt nur die Jamaikaner die dort leben und äh, ähm, also man sieht halt irgendwie die Truppe und dann sieht man noch die, den Anhang, also die Familie, irgendwie, ich glaube, die Mutter von ähm, von dem äh, Therese, Therese äh, hat ja so ein Café, was sie da so betreibt und hat, glaube ich, auch ne, noch eine Frau, auf jeden Fall haben sie den gleichen Nachnamen. War das doch oder war es seine Schwester?
2: Mir gar nicht aufgefallen. Ja, vielleicht ist es auch seine Frau. Ich weiß ja. es nicht.
1: Ähm, und dann gibt es halt, gibt's halt ähm, ja, diesen Irving Blitzer, der dort auf der Insel wohnt, ähm, gespielt von John Candy. Ich weiß nicht, kennt ihr, kannt, kennt ihr John Candy schon vorher?
2: Ich kannte John Candy nicht vorher, aber ich hatte jetzt ein bisschen was zu ihm gelesen.
1: Ja, äh, Erik? Ja.
0: Also, nee, ich kannte ihn auch nicht. Also, ich hatte mal geguckt, so bei der generellen Besetzung, aber die fand ich ist ein höher mit unbekannteren Schauspielern besetzter Film.
1: Ja, also John Candy, ähm, ich glaube nicht, dass er so unbekannt war. Ähm, der hat vor allem, also ich kannte ihn vor allem als Mömer aus Spaceballs. Ähm, äh, ich weiß nicht, ob ihr den Film mal je gesehen
2: habt. Der habe ich tatsächlich schon mal gesehen, aber ist auch schon eine Weile her.
0: Ja, da ist noch auf meiner Pile of Shame.
1: Ja. Und das, das, das tragische, das Traurige ist ja, dass das Cool Runnings der letzte Film war, der zu äh, John Candy's Lebzeiten veröffentlicht wurde, weil er glaubt 1994 verstorben ist. Ähm, und ich finde ja äh, ihn sehr, einen sehr interessanten Charakter, weil er einerseits ähm, ja klar, so ein bisschen die Trainerrolle hat, aber es ist, er hat so, ein, so ein, er hat so diesen tragischen Einschlag, weil er, weil es kommt ja dann raus, warum er, also es, er es hieß ja immer, er hat ja mal die Goldmedaille mal gewonnen, glaube zweimal im, im, im Viererbob, und dann kommt er ja raus, dass ihm die wieder aberkannt wurde, weil er Gewichte in dem, in dem Schlitten hatte und da betrogen hat und deswegen auch so zurückgezogen auf, auf Jamaika lebt und äh, irgendwie versucht mit, mit Pferdewetten sein Geld zu verdienen. Ähm, und ich finde halt so seine Wandlung halt hier, also er, sitzt, er ist ja dann erst so ein bisschen abgeneigt und dann trainiert er die und dann ist ja diese große Rede vor diesem Komitee, wo er hier sagt, ja hier, ihr könnt mich ausschließen, ihr könnt hier meinen, den Wut auf mich abladen, aber die Jungs, die haben wirklich alles dafür gegeben und äh, hier zu sein und die haben hart dafür trainiert und das ist ja so seine, sein, ähm, also im Grunde die Inspira Inspirationsrede, die ja meistens so vorm Team gehalten wird vom Trainer, hält er hier also für die Jungs vor diesem vor dieser Assoziation. Mhm. Und ähm, also ich fand ich fand John Candy in diesem Film sehr schön neben anderen Schauspielern.
0: Ja, ich finde bei seiner Rolle oder bei seiner Figur auch interessant, die pendelt immer so ein bisschen hin und her so zwischen verschiedenen Ausprägungen. Also nichts wirklich ins Extreme, sondern eher subtil. Aber dann ist er mal wieder so ein bisschen eher in Richtung sarkastisch Dr. Cox unterwegs. Und dann schlägt er aber wieder über in Resignation und dann aber wieder in Hoffnung. Und dann ist er wieder der Trainer, der seine Leute pushen will. Und dann ist er aber sofort wieder sarkastisch. Und das pendelt immer so hin und her. Das finde ich lustig.
2: Ja. Und ich finde gut, dass sie ähm, Also ich hatte so ein bisschen Angst ja, da kommt jetzt der äh, der erfolgreiche weiße Mann und bringt den schwarzen Männern bei, wie man das mit dem Bobfahren macht, dass das irgendwie so einen kolonialistischen Charakter haben könnte. Aber das haben sie natürlich geschickt, Umgang mit der Einführung von dem Charakter. Also, dass er das ja eigentlich gar nicht machen wollte und Darius ihn ja quasi mit Senker zusammen angebettelt hat, mitzukommen und das mit ihnen zu machen und sich dann auch ganz schnell rausstellt, dass er eben nicht der Heilige ist, für den die beiden ihn gehalten haben. Also das, das, das finde ich, haben sie ganz gut gebrochen. So. Weil erst dachte ich so, na, wenn da jetzt dieser eine Weiße kommt, der dann der große Erfolgstrainer wird, ob ich das so gut finde. Aber war gut.
1: Ja, also ich fand generell, hatte das so ein bisschen sehr, also sehr empowernde Momente. als Momente, ja dieses ganz klare, die hier Senkas Ansprache hier, ähm, wir müssen Jamaikanisch Bob fahren, sonst wird das nichts, weil sie sich ja erst so ein bisschen an den Schweizern orientieren und dann auch statt 1, 2, 3 sagen sie ja 1, 2, 3. Entschuldigung, ich, ich entschuldige mich hiermit an alle Schweizer, dass ich gerade ähm, den Dialekt ermordet habe. Ähm, äh, und dann sagt er hier Senka nee, wir müssen das auf unsere Weise machen und dann, ähm, wie war das, fühlt den Rhythmus, hört die, hört die Musik und da ist es ja so ihr Anschiebspruch.
2: Ja, und küsst das Ei. Ja, ich, ich küsse ja keine ein, Eier. Ein, ja, er hat ja immer das Ei dabei, der Senker, ja. also auch das darf ja. er dann wieder machen, als sie sich entschieden haben, wieder jamaikanisch zu fahren. Ja,
1: ich weiß nicht, ist das müssen so müssen
2: nicht mehr ihre, ihre Köpfe aneinander hauen, wie es die Schweizer immer gemacht haben und so.
1: Ja.
0: Und natürlich hat Jules auch ein paar starke Sätze. Ja, Jules ist mit dem eh... Ganz am Anfang, wo einer von den anderen sagt, wir scheinen uns aber ja nicht so zu mögen. Und er dann so, ja, wir sind anders, die Menschen haben Angst vor dem, was anders ist.
1: Ja, das ist ein ganz starker Spruch. Ich weiß ich habe dir die Anspielung mit seinem Namen verstanden? Nee. Weil er nee? heißt ja Jules Jul Brönner. Und Drew Brenner ist eigentlich ein sehr bekannter Schauspieler und ich habe hier mein Foto, wie der aussieht. Deswegen haben die auch am Anfang so geguckt, als er seinen Namen gesagt hat. Ich poste das mal eben in Slack. Ähm, äh, ich kannte den Namen schon, aber ich wusste nicht, wie der aussieht und so sieht er aus. Mhm. Also auch mit Platte, aber halt der weißeste Mensch ever. Ähm, der hat, Jules äh, Brenner hat äh, zum Beispiel im Original-Westworld-Film die Hauptrolle gespielt. Der kennt man ihn als Cowboy. Ähm, Genau und ich fand ich fand äh, auch seine Entwicklung äh, war ja sehr schön er war ja irgendwie so der der von der Insel weg wollte also wahrscheinlich auch ein auch ein Thema was wahrscheinlich auf Jamaika ganz groß ist dass viele Leute einfach wegziehen wollen weil sie keine Zukunft sehen und ähm, äh, da wieder dieses Empowerment hinkommt dass dass man auch so so einen Nationalstolz entwickelt auf Jamaika dass man sagt das ist jetzt hier nicht nur so, so ein so ein Loch wo ich weg will um irgendwie eine Zukunft zu haben sondern auch ähm, ähm, äh, sondern auch irgendwie, wo ich eine Zukunft sehe und wo ich äh, irgendwie auch stolz drauf sein kann auf meine Heimat. Was ja wahrscheinlich für Jamaikaner auch ein schwieriges Thema ist.
2: Zumal auf jeden Fall für für Jule. Also die haben ja alle vier oder alle fünf, wenn man den Earth noch dazu nimmt, so ein bisschen sehr unterschiedliche Motivationen, warum die sich auf dieses Projekt einlassen. Und bei Joule ist ja nun eindeutig die Motivation, dass er eben, also er sagt ja diesen einen Satz, ich will nur von dieser stinkenden Insel runter. Also für den ist die Motivation, das zu machen da wegzufliegen, woanders hinzugehen und vielleicht dann da bleiben zu können. Und dann ist natürlich seine Geschichte im Laufe dieses Films so die, dass er dass er lernt, äh, wieder zu verstehen, dass das auch ein Teil von ihm einfach ist und dass es nicht nur darum geht, das irgendwie abzustreifen, um Erfolg im Leben zu haben oder so.
1: Ja, ja. Ähm Jetzt sind wir noch gar nicht so auf den ähm, Haupthauptcharakter, nämlich äh, Daryl De eingegangen. Mhm. Er ist so ein bisschen der, es ist ja, er hat ja nicht so wirklich so eine Abneigung gegen Jamaika oder so, so ein bisschen der, ich weiß nicht, wie so was nennt, der tatsächliche Protagonist. Also so ihm, äh, um ihn dreht sich halt dieser Film. Also auch um die ganze andere Truppe, aber er steht am häufigsten im Mittelpunkt, weil er auch der Lenker ist, also der den Bob lenkt und ähm, sagt ja gleich am Anfang, äh, Earth, äh, hier, du hast das Leben der anderen in der Hand und wenn du hier einen Fehler machst, dann sterben alle anderen. Ähm, und äh, ist schon sehr interessant, äh, weil Senka will ja auch dann am Anfang den, den Schlitten lenken und äh, muss erstmal mal fahren, was da alles zugehört.
2: Ja. Ja und der Reese ist halt ja getrieben von Ehrgeiz, also das merkt man ja so ab der ersten Minute, so seine ganze Familie weiß das auch, so für den ist das jetzt das Wichtigste zu diesen Olympischen Spielen zu fahren, was natürlich auch mit seinem Vater zu tun hat, der auch mal eine Olympische Goldmedaille im 200 Meter Sprint glaube ich gewonnen hat. Und in dessen Fußstapfen er irgendwie treten will. Und das ist irgendwie das große Bild in seinem Kopf. Und dementsprechend groß ist für ihn dann auch der Fall, als die eben stürzen und er nicht ähm, zu den sommerolympischen Spielen kommt, um dort im Sprint für Jamaika anzutreten. Und er ist ja dann eigentlich auch während des Wettbewerbs später die ganze Zeit der ehrgeizigste von denen. Also... Naja, vielleicht nicht immer der Allerehrgeizigste, die anderen sind schon auch ehrgeizig, aber er ist ja auch der, der so versucht, sich an die an die, an die die Dinge, die die anderen Mannschaften so machen, anzupassen, weil er denkt, nur dann können sie besonders gut sein und der die anderen immer so pusht und sagt, wir müssen uns jetzt mal konzentrieren, Leute. So, das ist ja so ein bisschen De Reese also, ja.
1: Ja, ich muss ein bisschen an Usain Bolt denken. Also der ist ja dann tatsächlich Sprinter geworden, aber so vom mhm. Ehrgeiz her, es wäre wie so ein junger Usain Bolt, könnte man das vergleichen.
2: Ja, wahrscheinlich schon.
1: Ja, weil, weil Sprint ist ja auch so eine klassisch jamaikanische Disziplin, also ähm, oder Total. generell auch so, äh, wo, wo vor allem Black People of Color irgendwie immer glänzen. Also so irgendwie Sprint und Marathon und so, das sind ja immer, wo die, wo, die, äh, wo, wo dann vor allem schwarze Leute immer triumphieren. Ja. Genau, und das ist ja, wo er dann auch sagt, irgendwie, also der, dieser Vorsitzende der Jamaikanischen Olympischen Gesellschaft oder was das auch ist, ähm, der Komitee heißt
2: das normalerweise.
1: Komitee, der, äh, sagt ja auch, ja, dann, dann, äh, box doch oder fahr doch Fahrrad. Also so, ähm, ist ja auch immer interessant. Also, ich glaube, es ist schon häufiger, dass auch so Sportler die Sportarten dann wechseln. Ich, ich stelle mir das mal so vor, dass so, okay, du bist jetzt Sprinter dein ganzes Leben lang, aber es gibt ja auch Leute, die dann irgendwie ähm, anfangen, anfangen irgendwie, ich weiß gar nicht, äh, irgendwelche Läufer, die dann Rad fahren oder, oder umgekehrt. Ähm.
2: Ich glaube, ehrlich gesagt, also der Film ist ja von Anfang der 90er. Ja. Und das ist, dass es das da noch eher mal gegeben hat als heute. Also, weil heute der Sport, also das ist nur 20 oder 25 Jahre später, aber trotzdem ist es so durch, also so Sportkarrieren sind heutzutage so durchproduziert vom Anfang bis zum Ende, dass es das, glaube ich, nicht mehr so häufig gibt wie noch da. Also auch das finde ich finde ich irgendwie spannend an dem Film zu sehen, ähm, was, also wie so ein, also wenn ich mir heute Bobfahren angucke und das Bobfahren, wie es dort im Film gezeigt wird, das ist so ein himmelweiter Unterschied, weil das irgendwie so technisiert worden ist und keine Ahnung, dass die dafür 3000 Dollar einen Bob kaufen, da würdest du heute so viele Sekunden Rückstand auf die anderen haben, dass es überhaupt nicht irgendwie relevant wäre, wie gut du dich noch in diesem Bob bewegen kannst und so. Also dieser ganze dieses ganze Sport äh, Business hat sich irgendwie so viel weiterentwickelt, dass du diesen Film heutzutage wahrscheinlich gar nicht mehr so gut ansiedeln könntest wie damals noch.
1: Ja. Wo ich auch dran denken musste, ähm, als sich dann Reese nicht für Olympia qualifiziert hat, obwohl er so sicher war. Ähm, da gibt es einen interessanten Podcast zu. Äh, es, es gab mal für die Olympischen Sommerspiele 1992 in Barcelona hatte Reebok äh, zwei Dekathleten quasi als Werbepartner unter Vertrag genommen und ähm, äh, es ging dann darum, äh, dass also wer, wer im Dekathlon halt Gold holt, der gilt als der beste Athlet der Welt, weil Dekathlon so die Königsdisziplin ist, weil der ja da fast alles macht. Und ähm, dann hatten sie halt die zwei Favoriten für die Goldmedaille unter Vertrag genommen und hatten halt die Werbekampagne so drum gestrickt, ähm, dass es darum ging, okay, einer von den beiden wird der beste, ist der beste äh, Athlet der Welt und wir müssen so noch rausfinden, welcher, und dann haben sie halt so lustige Spots gemacht. Und der Witz daran ist, dass sich einer von den beiden gar nicht erst für Olympia qualifiziert hat, weil er beim Stabhochsprung irgendwie versagt hat und äh, gar nicht dran kam. Und dann, ist, mhm. äh, dann hat der andere auch noch nicht mal Gold geholt äh, bei ba ba Barcelona. Also war keiner von den beiden der beste Athlet der Welt. Und ähm, ich weiß ich kennt ihr 99% Invisible? Das ist so ein amerikanischer Podcast, der sich um Design dreht. Und die haben eine sehr gute Folge. Äh,
0: ja, ich glaube, ich kenne es aber nur von der Bruce Grossman hier, Parodie 1% Visible.
1: Ah, das, ah, okay, gut, das habe ich gar nicht in Erinnerung. Ähm, ach nee, ich glaube, das war sogar von diesem ISBN, hat doch auch, auch so ein Podcast hier, ähm, 30 for 30. Ähm, aber das haben sie dann auch bei 99% Invisible gespielt, wo er, ich glaube, in einer Stunde äh, Radiodokumentation diese ganze Geschichte aufgerollt wird. Also, es ist auch, wenn man sich so ein bisschen für olympische Geschichte und äh, auch für ähm, Werbekampagnen und sowas und so generell Design interessiert. Ich verlinke das mal, das ist ein sehr, sehr guter ähm, Podcast, äh, der das nochmal nacherzählt. Also da ging es halt auch darum, dass sie halt so äh, überconfident waren und dann ähm, irgendwie hat der drei Versuche beim Stabhochsprung und dreimal rutscht ab und die Stange fällt runter und es ist alles sehr traurig. Und tatsächlich hatte dann, glaube ich, in vier Jahre später nochmal Gold geholt. Also es hat dann nochmal ein gutes Ende. Es ist mir, Ich musste ganz Zeit an diese Geschichte decken, als ich äh, Cool Runnings gesehen habe.
0: Und gerade bei der Reese nochmal und vielleicht nochmal auf die anderen Figuren auch, ist mir auch aufgefallen, dass dass sie immer zum Teil gerade noch so die Kurve kriegen, aber zum anderen auch, ja, man könnte erst denken, dass dass die Figur jetzt in die eine Richtung geht und dann ist aber nochmal quasi so ein Kontrastpunkt drin, dass sie doch nicht bloß das eine Klischee quasi ist oder nicht bloß der das eine Plot-Device bedient. Also zum Beispiel bei Senka, wo man halt die ganze Zeit denkt, okay, das ist jetzt halt der typische Comic Relief und halt so ein Kiffer-Charakter, der das alles, ja, der so ein bisschen über allem schwebt und das alles auch nicht so 100% ernst nimmt zum Teil und der kriegt ja dann gegen Ende seine starke Szene mit dem, mit dem er quasi das ganze Team erdet und so auf, auf ja, auf die Wurzeln und auf das, was wirklich wichtig ist, besinnt und so gibt es bei allen das quasi, zum Beispiel bei Junior auch, wo man ja am Anfang denkt, ja, das ist jetzt so der der Reiche, dem, dem alles so zufällt und der das jetzt halt noch mitmacht, zum einen zwar wegen seinen Schuldgefühlen, aber zum anderen halt auch vielleicht, weil er sich so ein bisschen profilieren will. Und dann sieht man aber in der ersten Szene mit seinem Vater, dass das auch sein Leben quasi nicht so das in Rosen gebettete ist und dass er natürlich auch quasi durch die erfolgreiche Familie gut. Man sieht jetzt, man erfährt, glaube ich, nie, woher das Geld kommt. Aber man könnte ja schon denken, dass der Vater irgendwie ein, irgendwelche Handelssachen macht oder so und dass da natürlich dann auch der Anspruch dahinter liegt, dass dass der Sohn quasi ähnlich in die Karriereleiter einsteigt und, und einen Beruf macht und so.
2: Auf jeden Fall scheint es dem Vater ja äh Quasi peinlich zu sein, dass der Sohn sich da jetzt an diesem Projekt beteiligt und äh, reist ja sogar bis nach Kanada, um ihn von da wieder zurückzuholen, damit er nicht zum Finallauf sich in diesen Schlitten setzt. Ja. ja, ist auch eine ziemlich starke Szene, finde ich, dieses Gespräch dann, wo sich Junior emanzipiert von seinem Vater und Jules im Hintergrund steht und ihm so quasi High Five durch die Luft gibt für das, was er da tut, nachdem die beiden ja nicht ganz so leichten Start hatten und äh, also Julia sehr großen Hass für Junior nur noch übrig hatte nach der nach der Disqualifikation in dem Finale, an dem Junior schuld war, also bei dem Sprintfinale. Wie die beiden sich dann so nach und nach annähern, das ist auch einer meiner Lieblingsstränge in dem ganzen Film. Also wie die dann auch diese eine Szene haben, wo sie vor dem Spiegel stehen und Junior irgendwie zeigt, was cool an ihm ist und dass er das auch mal zu sich selber sagen muss. Und so, das, das finde ich wirklich einen ganz tollen Handlungsstrang
0: wobei Jules finde ich halt gerade ist zumindest der mit den ja am meisten noch in ein Klischee passendsten Figur von den vier, weil der ist ja schon ziemlich aus dem Regelbuch quasi dieser kernige harte Typ, der dann aber doch eine ja ein Herz aus Gold und innen weich ist quasi. Es gibt ja diese ähm, für sich und Kokosnuss glaube ich Typen in Stories und ja er ist halt dann eher die Kokosnuss
2: die außen hart Moment. ist und innen saft. Was sind Pfirsich und Kokosnuss das Typen? Naja das musst du weiche Schale, harter
1: Kern und harter Kern und weich äh, harte Schale, weicher Kern.
2: Ah, der Kokos ah. ist
1: außen hart und in Wasser und Interessant. Pfirsich ist außen weich und in hart.
2: Das kannte ich noch nicht.
1: Ich kann das noch nicht mit den Früchten. <lacht> Ah, wieder, wieder was gelernt. Was gelernt. <lacht> ja. Hm. Äh, wen ich auch noch äh, sehr unterhaltsam fand, waren natürlich die ganzen anderen Sportler äh, äh, in äh, Calgary. Ähm, äh, waren zum, äh, es sind vor allem hauptsächlich Länder, die nicht mehr existieren, ähm, die dann dort gezeigt werden, neben den USA und der Schweiz, nämlich DDR und äh, die Sowjetunion. Und mit ich glaube mit der DDR, da prügeln sie sich ja auch, oder? Mit den Athleten. Sind das die DDR-Leute? Ja, 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 ich glaube, sind die DDR-Leute. Die sehen zwar aus und reden wie Amerikaner, aber sie haben trotzdem DDR auf ihrem Jäckchen. Auf ihrem
0: ähm, Wobei ich die vom Aussehen immer in hier so skandinavisch, entweder Finnland oder Norwegen oder sowas einsortiert hätte.
1: Naja, es ist ja nicht so weit. Also
0: gerade deren Lenker.
1: Ja, ja. Ähm. Ich fand es ganz interessant, dass sie da, dass so ein Disney-Film so eine, also so DDR-Sportler so groß gefeatured hat, also auch wenn es keine echten waren, aber dass die dann so eine große Rolle gespielt haben und nicht irgendwie, hätten man auch ganz leicht mit den USA-Leuten machen können oder mit äh, den Schweizern selber, also dass da so eine Schweizer-Reville gleich so direkt aufgebaut wird. Aber dass man da DDR, ich glaube, ähm, es kann natürlich sein, dass die DDR tatsächlich sehr gut im Bobfahren war. Ähm, ja. Ich glaube, Deutschland ist ja jetzt auch äh, nicht so schlecht bei den ganzen Bobrennen. Bob
2: ja, was natürlich auch daran liegt, dass die, also eine der besten Schlittenschmieden in Deutschland steht. Aha, wo? Ja, pff, das kann ich dir jetzt auch nicht sagen, aber die Deutschen haben auf jeden Fall. Achso, das ist keine ähm, Firma, aber. Doch das ist schon eine, also das gibt das ist eine Firma, von der die Deutschen seit Jahrzehnten oder so immer ihre Schlitten gekriegt haben und es gab im letzten Winter gerade ähm, das erste Mal seit, Jahrzehnten den Fall, dass ein deutsches Bob-Team mit einem Schlitten von einem anderen Schlittenbauer gefahren ist, weil die jetzt austesten wollen, ob weil sie waren jetzt nicht so erfolgreich in den letzten fünf Jahren, dass sie austesten wollen, ob es vielleicht an ihrer Technik liegt. Aber tatsächlich ist Bob-Technik äh, total verankert in Deutschland.
1: Ja.
0: ja, und es gibt ja auch einige gute oder bekannte Bob-Bahnen auch hier im im ostdeutschen Gebiet, wo ja. gerade noch als hier Raab das noch gemacht hat mit dem VOG-WM, da war es ja auch öfter mal auf dem ehemaligen DDR-Gebiet, auf so einer mhm. Bobbahn.
1: Wisst ihr noch, äh, die eine wetten das Wette, wo jemand gewettet hat, er könnte schneller mit dem VW-Bus die Bobbahn runterfahren als mit dem Schlitten? <lacht> nee. Ich erinnere
2: mich nur an den auf Rollschuhen.
1: Nee, es gab mal eine, es gab mal eine Wette, das Wette, an die erinnere ich mich noch sehr genau, äh, wo jemand gewettet hat, äh, er könnte schneller ähm, in einem VW-Bus eine Bobbahn runterfahren, als ein Bob-Weltmeister in einem ich, ich glaube, es war kein Bob, aber so ein, so ein Langhornschlitten war das. Genau, es war eine Langhornschlittenbahn. Ich glaube, auf so eine Bobbahn würde gar kein, kein äh, VW-Bus reinpassen. VW-Bus passen. Aber es war auch so mit Kurven und so und er hat es dann auch geschafft, aber ich glaube, ich glaube, der hat sich auch dann, also der Bobfahrer hat sich nicht so wirklich Mühe gegeben. Es war aber sehr lustig, weil diesen, diesen dieses große Auto da runterrutschen zu sehen. Das, ja. Ähm, ja, ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Was ich auch noch sehr lustig fand, äh, war diese ganze Kälte-Geschichte. Ähm, das
2: fand ich ja ein bisschen albern, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber ich frage mich tatsächlich, inwiefern man tatsächlich ähm, Ich meine, es ist ja andersrum genauso. Also wenn ich jetzt nach Jamaika gehen würde, äh, würde ich auch erstmal drei Monate einfach tot auf dem Boden liegen. Vor der Hitze und vor der Feuchtigkeit. Ähm, mhm. Von dem her kann ich mir gut vorstellen, dass jemand, der sein Leben lang auf Jamaika verbracht hat, nicht so erpicht drauf ist, äh, nach Calgary zu den Winterspielen zu fahren. Ob das Schnee ist. Ja. Und es war ja, ich glaube, es war dann auch relativ, also es war ja dann am Anfang, also gab ja diese lustige Szene, wo dann Senka in dem Eiswagen saß. Und ihm dann ja, eine, die
2: ist halt vollkommen übertrieben. Und dann der Rasterlock. der abgebrochenen Dreadlock. Genau. Aber ich glaube,
1: das passiert wirklich. Also Dreadlocks sind ja sehr ich habe mal gehört, die können auch schimmeln und dann abbrechen, Das ist Ja, ja, können sie. Was? Natürlich. Was?
2: <lacht> Doch, können sie.
1: Verstehen Sie, was?
2: <lacht> nee, und es, ich also ich fand auch noch, was ich ganz witzig fand, war die Szene mit der mit der Wärmflasche, wo Senker mit der Wärmflasche in den Bob steigen wollte und ich glaube, Earth war die dann so über die Schulter ja. wegschmeißt. Da habe ich auch noch. Ja, geguckt, hat sie ob, ja,
0: als wirklich als Wärmung, wobei ich als erst am Anfang, wo ich das Ding gesehen habe, sofort an Brösel denken musste.
1: Brösel?
0: Der hat ja bei Bawk WM immer seine Wärmflaschen Taktik ausgepackt, wo so, er um den sich so um den wärmer die, zu machen. Sich auf die nee, sich auf die Wärmflasche draufgesetzt hat, dass da immer von ein bisschen rausgespritzt ist, um quasi die Bahn schon vor dem Schlitten nass zu machen, damit es besser gleitet angeblich.
1: Das war erlaubt bei der Bawk WM?
2: Bei der Bawk ja, WM. Das, am Anfang. Das durfte,
0: glaube ich, aber nur Brösel machen. Und das hat er auch jedes Jahr gemacht.
2: Ja.
1: Wer ist ein Brösel? Der Na, Der von was, Werner, genau. Ist, ist das eine echte Figur?
2: Das ist der Mann, der das gemacht hat. Ich Werner. Dachte, ich dachte,
1: hä? Ich bin verwirrt.
0: Es <lacht> kann sein, dass das ein Künstlername ich dachte, ist. Aber das ja, war ein gibt's ich, ich dachte,
1: Werner ist eine Animationsfigur.
2: Ja, aber das hat ja jemand erfunden.
1: Ja, und der heißt auch Und Das Werner. war Brösel.
2: Ach, nee, der heißt Brösel. Ach
1: so, okay. Ich habe keine Ahnung. Ihr merkt das schon.
2: Ja, wie auch immer. Also diese wärmflaschen die fand ich noch ganz witzig. Ansonsten war mir das mit der Kälte ein bisschen so übertriebenes, das müssen wir jetzt noch einbauen, weil da erwarten jetzt alle, die sind bestimmt, die frieren bestimmt total, wenn sie da ankommen.
0: Ich finde halt, der Film ist generell hat ja die Klischees. Also, ja, Manche Sachen da auf elf gedreht, also sei es bei den Protagonisten, aber halt auch bei den anderen. Wo hatte ich denn den Punkt? Irgendwann hatte ich das doch aufgeschrieben, auch.
2: Mit den Schweizern?
0: Ja, zum Beispiel, dass die Schweizer halt so total ja nur professionell und zählen die auch noch so und hm. ja, und dass gewisse Figuren so arrogant dargestellt werden, also es sind schon überspitzt der Charaktereigenschaften am Start in dem Film finde ich und aber halt da die F Hauptfiguren halt schwarze sind das ist halt dann das Problem dass man dann schnell in so Graubereiche kommt wo man halt aufpassen muss weil weil es dann halt schnell in so eine Rassismus Sache abdriftet und das ist mhm. halt dann immer das Problem wenn man so bei schwarzen Figuren so ins Klischeehafte geht da muss man extrem aufpassen, dass man da noch auf der richtigen Seite quasi hm. sich bewegt und nicht zu so sehr in das Rassismus-Ding reingeht.
2: Ich glaube, das ist eine Sache, die ich, also von diesen Sachen, die ich schlimmer in Erinnerung hatte … Also ich hatte, als ich jetzt den Film wieder geguckt habe, erwartet, dass ich mehr rassistische Stereotype sehen würde, als ich gesehen habe. Von daher finde ich, hat der Film es an vielen Stellen gar nicht so schlecht gemacht. Wo es mich, also wo ich fand, der Graubereich ist eher ins Falsche abgedriftet, waren so die ersten Trainingsszenen die sie so hatten, wo sie da in ihren äh, Wagen, der den Bob imaginieren sollte, reingesprungen sind und das alles so gar nicht konnten. Und also wirklich so dieses, nur weil jemand noch nie Bob gefahren ist, kann er trotzdem irgendwie an etwas schieben. so Aber die packen sich natürlich sofort hin und fliegen auf die Nase. Und äh, keine Ahnung, die, die wenn der eine schon mal Seifenkiste gefahren ist, dann kann der auch einen, hier diesen Wagen lenken und so, aber nein, die müssen sich erstmal dreimal übereinander kugeln und so. So an der Stelle fand ich es ein bisschen schwierig, also weil es tatsächlich so ein bisschen dieses äh, Klischee beinhaltet. So schwarze Menschen können ja eigentlich von Natur aus erstmal gar nicht diese ganzen Sachen, die zum Wintersport nötig sind. Ähm, aber ich finde, im Rest vom Film haben sie das eigentlich ganz gut aufgelöst. Ja.
0: Ich kann die Interpretation der Szene verstehen, aber ich würde eher so man könnte sie, glaube ich, auch so interpretieren, dass das ist halt einfach auch die Umstände sind, die das die das schwierig machen. Ich meine, der holprige Kahn, dann, den Roll, dann versuchen die da über die letzte Schotterpiste da runterzufahren. Und das macht es halt auch nicht einfacher. Und es ist ja auch bloß Senka, der das wirklich, also der schon mal so ein Ding gelenkt hat. Die anderen sind zwar Läufer, aber ja, ich denke mal, wenn wir das versuchen würden, dann würde das auch nicht sehr viel besser aussehen.
2: Ja, weiß ich halt nicht. Also ich glaube, es würde... Wir wären nicht gut und wir wären nicht schnell und es würde alles nicht gut aussehen und nicht so elegant wie das Bobfahrer machen. Aber es würde nicht die ganze Zeit dieses Slapstick-artige irgendwo den Berg runterkugeln geben. Das glaube ich schon.
1: Hm. Da wäre ich mir.
0: Ich glaube, wir würden nicht, auch rumstolpern.
2: Das und
1: es ähm, ist auch ein Comedy-Film. Also so ein bisschen Slapstick gehört ja auch dazu.
2: Ja, ich kann nur sagen, dass es an der Stelle mein Gefühl war, dass es zu viel war.
1: Ja, okay, das äh, ist, ja, ja. ist ja... Das ist so
0: ein Graubereich, wo man auf alle Fälle aufpassen muss, ja.
1: Ähm, wo wir jetzt gerade bei rassistischen Stereotypen waren, irgendjemand hat hier äh, zwei Bücher verlinkt, in die ich natürlich noch nicht reingeschaut habe. Eins. eins, ein
0: Buch. Mir fällt gerade noch spontane Szene ein, die ich dann eher kritisch sehen würde. Und das ist die auf dem Eis, also wo sie mit den Schuhen und dann nur hin und her stolpern. Das finde ich dann eher so ein bisschen hm. kritisch.
2: Wobei, da sind sie ja tatsächlich aufgrund, den sie so noch nie gesehen haben. In Jamaika waren sie ja aufgrund, den sie schon kannten. Ja. Also, ja, aber, aber ich, da, ich seh, da sehe, das ich ist auch eine, die...
0: Da sehe ich eher so die Ebene, ahaha, guck mal, da die Schwarzen und jetzt kommen die das erste Mal auf Eis und kommen damit gar nicht zurecht und ahaha. Hm.
1: Ja, ja. Ähm. Ich weiß. Genau, nicht. also das Buch,
2: was ich verlinkt habe, sagt eigentlich auch nur, also da, da geht es eigentlich vor allem um ähm, Gender und Race im Sport und die machen dann kurzen Exkurs zu Filmen und... Da geht es eben hier darum, dass dass der Hintergrund, das Stereotyp ist, dass Schwarze in den Wintersportdisziplinen nicht erfolgreich sind, weil sie die Kälte nicht mögen und okay. ansonsten ziemlich einfach gestrickt sind. Also das ist so das, was dieses Buch nochmal so in dem Nebensatz mit abhandelt. Ähm, ja, also tatsächlich, äh, dass ich auch,
1: also dieses diese Truppe, wo ja der ganze Film im Grunde darauf aufbaut, dass... Äh, äh, Schwarze Menschen äh, kein, keine Kälte vertragen. Das könnte man vielleicht äh, kritisieren. Wo ich nicht sagen, einfach gestrickt, also es gibt ja schon eine große Bandbreite an Charakteren, auch auch äh, schwarze Menschen, ja, ich ich auch. Color, die dann dort da, also es gibt ja irgendwie den den reichen Sohn und äh, äh, der Reest irgendwie der der Sportler und der Einzige, der ja so ein bisschen äh, einfacher gestrickt ist, könnte man sagen, ist halt Senka, aber der hat ja auch seine Momente und ist ja offensichtlich der Comic Relief, also es ist ja nicht irgendwie so, dass alle so im Film sind, ähm, könnte man sich überlegen, also äh, wo, wie man das vielleicht auch auflösen könnte, also dass man, also es gab ja tatsächlich eine jamaikanische Bobmannschaft, also da, da kam ja diese ganze Idee her, ähm, mhm. aber ich denke mal, dass die die Kette nicht so schlimm fanden, wie jetzt im Film gezeigt wurde und ja, äh,
2: ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die in einen Eiswagen reinsteigen mussten, um zu prüfen, wie 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 sie das aushalten und dann mit abbrechenden Dreadlocks wieder aus, aus diesem Eiswagen rauskamen. Ja, genau. So, also ich meine, es ist halt eine, es ist immer die Gratwanderung, wenn du eine Komödie machst, ähm, weil jeder Witz, den du machst, kann auf einem Stereotyp basieren. In diesem Fall, wenn ich einen Film mit äh, schwarzen Menschen mache, die in eine weiß geprägte Disziplin reinkommen, muss ich natürlich aufpassen, dass ich da nicht irgendwie die rassistischen Stereotype bediene. Ähm aber ich finde, also der Film hat es gar nicht so schlecht gemacht. Also ich, ich bin jetzt wieder auch eine weiße Frau. Ne? Ich, vielleicht kann ich es auch alles nicht so beurteilen, wie es schwarze Menschen beurteilen könnten. Aber ich habe wirklich Schlimmeres erwartet.
0: Zum anderen gehört halt Humor auch so ein bisschen dazu. und Also nee, beim Humor gehört halt auch meistens so ein bisschen dazu, dass dass Sachen überspitzt werden und ja, da muss man dann halt aufpassen, inwieweit man sa welche Sachen überspitzt.
2: Genau, Ja, aber muss es man aufpassen.
1: Ja, aber zum Beispiel ist mir gerade eingefallen, es ist sehr auffällig, dass ähm, die ganzen Slapstick-Einlagen von den schwarzen Schauspielern äh, gemacht werden und die weißen Schauspieler, also keine Ahnung, hätte man ja auch irgendwas mit John Candy machen können. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie, wie, wie zugeneigt er dem Slapstick war. Ähm, aber also es fällt halt schon auf kann man schon sagen dass, dass halt so diese dieser slapstick Humor gerne halt hauptsächlich von schwarzen Schauspielern gemacht wird oder ihnen halt in die Rolle geschrieben wird und weniger zu weißen Schauspielern
0: ist es wahrscheinlich auch Der ist zwar in Slapstick-Szenen mit drin, aber die werden nicht durch ihn ausgelöst, sondern ja. er ist da halt mit drin, zum Beispiel am Anfang in dieser Szene, wo die beiden dann in der Toilette drin sitzen und sowas.
1: Genau, also er ist nie irgendwie Teil des Slapsticks, sondern eher so der Rezipient.
2: Ja. Wobei meine Lieblingsszene mit <lacht> Meine Lieblingsszene mit Earth ist ja eines seiner ersten wo er in diesem Saal sitzt und diesen Vortrag über über Bobfahren hält äh, wo am Anfang noch so der ganze Saal voll ist mit Leuten und er erzählt dann irgendwie ja und dann können eure Knochen brechen und äh, die, nee, nee, das nee, anderen nee. sie,
1: sie brechen nicht sie splittern splittern, sie
2: splittern. Genau und sie machen das Licht wieder an und es sind einfach nur noch Dries und Senka über. Ich, also und der also wie der sich da in einer Ernsthaftigkeit hinstellt und das so erzählt. Oh, da hätte ich mich wegschmeißen können. Das war für mich eine der lustigsten Szenen überhaupt in dem Film.
1: Ja. Ähm, sind ist, aber Bob ist schon ist schon nicht ein ungefährlicher Sport. Sind da nicht bei den letzten Winterspielen ist da nicht jemand, vor, da ist doch einer gestorben, oder? Wie war das, glaube ich? Ja, bei
2: einem, bei einem Trainingslauf. Ja. Ich glaube, das war ein Bob Fahren. Ja, ja genau. Stimmt.
1: Ich glaube, das war in Sochi. Glaub ich kann ich mich erinnern. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, also es fällt halt schon auf, dass das hier schon gewisse Stereotype, klar, also ohne kommt, kommt, kommt kein Film, auch gerade Comedy-Filme nicht aus, aber dass hier gewisse auch, könnte man jetzt schon sagen rassistische Stereotype im weitesten Sinne auch hier vorhanden sind auch wenn man sich alle Mühe gegeben hat auch die schwarzen Schauspieler irgendwie in empowernde Szenen zu bringen mhm. Das habe ich ja ja als als hier als Gegensatz dazu geschrieben also hier der ähm, äh, der 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 jamaikanische Stolz dass äh, also dass hier dann wie schon gesagt wurde gesagt wird wir sind Jamaikaner, und machen das auf unsere Weise und dann haben sie damit Erfolg und auch auch der Schluss ist ja irgendwie eine sehr stolze Szene, wo sie dann den Bob ins Ziel tragen ähm, mhm. und dann halt nicht irgendwie das Rennen gewinnen, aber halt irgendwie mit erhobenem Haupt Hauptes da rausgehen.
2: Ja, das ist natürlich auch alles verknüpft so ein bisschen mit der Geschichte von Earth, ähm, der ja kurz vor dem Finale auch zu, ich glaube es ist The Reese, als Therese ihn fragt, hier Trainer, erzähl doch mal, warum hast du damals betrogen und so. Ähm, der ihm da erzählt so, ja, ähm, wenn Gewinn dein einziger Lebenszweck ist, dann musst du immer wieder gewinnen. Und äh, pass bloß auf, dass es nicht so ist, dass du nur noch den Medaillen hinterherjagst. Weil äh, wenn du ohne die Medaille nichts wert bist, dann bist du mit der Medaille auch nichts wert. Und äh, ob du was wert bist, also dann fragt ihn halt Reese, äh, woher weiß ich denn dann, was ich, dass ich was wert bin? Und dann sagt er ja, das wirst du schon merken, wenn du über die Ziellinie kommst. Ja. So und damit ist dann natürlich dieses Verknüpft, dieses äh, nochmal Aufstehen, den Bob über die Ziellinie tragen, um wirklich zu zeigen, hey, wir sind da, wir sind auch was wert, wir haben das hier irgendwie durchgezogen und das ist dann natürlich auch ganz geschickt aufgebaut. Auch sehr schön
1: wie dann langsam auch die Jamaikanische Flagge Einzug hält in diesen Film, also sie haben ja erst diesen, diesen Bob, der ganz unbemalt ist und dann ich äh, glaube nach dem ersten, ich glaube nach dem Qualifying äh, lackieren sie den ja und machen halt schön, wie es sich gehört die Jamaikanische Flagge drauf und dann bekommen sie ja auch noch diese Anzüge, die ja auch in den Nationalfarben gestaltet sind, also es ist ja auch nochmal so ein Teil von, wir tragen jetzt für andere alle anderen Athleten hier unsere Flagge auf der Brust äh, mhm. das hat ja auch nochmal was damit zu tun
2: ja vielleicht passt dazu ganz gut das mit der Musik. Also der Film ist ja musikalisch sehr jamaikanisch, würde ich zumindest sagen, mit dem, was ich von Jamaika weiß, in all meiner Unwissenheit. Und ich finde, ob, also das ist vielleicht auch das, was wir am Anfang so ein bisschen diskutiert haben, mit ist das jetzt eigentlich ein Sommerfilm oder ein Winterfilm oder ein Herbstfilm oder was ist es eigentlich? Ich finde, mit dieser jamaikanischen Musik über Bildern von Calgary im Winter bei Schnee. Das ist, also es ist teilweise so absurd und trotzdem irgendwie so passend zu diesem Film. Also finde ich richtig großartig, wie die Musik hier so eingesetzt wird. Ja. ja.
0: Was mich überrascht hat, ich gucke jetzt gerade, ich factchecke das gerade noch mal bei Wikipedia, dass ich da einen Namen gesehen habe, der den ich diesmal nicht rausgehört habe. Es ist aber wahrscheinlich auch noch eine andere Zeit gewesen. Und zwar, dass Hans warte? ja Hans Zimmer am Soundtrack beteiligt war an der Musik.
2: Ja, das habe ich auch gelesen.
0: weil Dass er sogar einen Preis so, dafür
2: gekriegt hat.
0: Wenn man so die letzten Jahre Hans Zimmer, da hat man ja ganz klar Motive und Sachen im, im Ohr, was, was man da erwartet, aber ja, das ist ja, das ist noch eine andere Hans-Zimmer-Zeit, da hat er noch irgendwie anders gearbeitet und subtiler vielleicht. Auch.
1: Naja, man ist ja Hans Zimmer auch eher von so Blockbustern gewöhnt, also äh, den typischen Hans-Zimmer-Sound, äh, der wäre auch sehr komisch jetzt gekommen bei Cool Runnings. Ähm, ja, kann vielleicht auch sein, dass, dass er da noch nicht so entwickelt war in seinem Stil. Ich weiß nicht. Also ich, ich denke mir auch, er würde heute das noch so ähnlich eh vertonen, weil äh, gut, ich weiß auch nicht, wie sehr er da mitgearbeitet hat. Ich hoffe, die haben da ein paar jamaikanische Künstler auch da äh, mitmachen lassen.
2: Ja, na, also die Haupt, also als Komponisten angegeben sind er und ein britischer äh, Komponist, Nick Glennie Smith.
1: Mm, okay. Ja, da, da musste ja ähm, Disney auch einiges dazulernen. Also das jetzt bei Moana. Ähm, ich weiß gar nicht, ob sie da
2: Ja, ja, da hatten sie zusammengearbeitet ja, mit genau. Hawaii. Was ist das auch Hawaii? Nee, äh, mehr ist so Hawaii, Samoa. Oder?
1: Samoa soll das Ach
2: ja, Samoa. Da hatten sie mit samoischen äh, MusikerInnen zusammengearbeitet. Ich weiß gar nicht, kommt, weiß kommt, der,
1: kommt der Rock von Samoa? Ich weiß es gar nicht. Ich muss muss mal nachschauen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall ähm, es, hat ja da Disney sehr viel lernen müssen in den letzten Jahren. Das ist ja gefühlt also dass man auch hinter den Kulissen irgendwie da die Leute involviert, die man dort abbildet, auch eher so eine sehr neue Entwicklung ist ja auch immer noch nicht so wirklich durchgezogen, also hat man mhm. eben noch weiße männliche Regisseure jetzt auch wieder bei Moana gehabt, ähm, war ja auch schon bei Mulan irgendwie das Problem, ähm, Das ist ja jetzt auch, also da ist ja gerade, glaube ich, gefühlt es nie noch in der Lernphase. Mhm.
2: Ja, hier haben wir ja John Turtletaub als Regisseur. Über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Ich
1: kannte auch keine anderen Filme von dem.
2: Nee. Ehrlich gesagt. Ich, ich kenne nur auch schlechte Filme von ihm. <lacht> Der hat diese Tempelritter-Filme gemacht.
1: Tempelritterfilme?
2: Äh, mit Nicolas Cage. Ah,
1: National Treasure. Ah, okay. Jetzt.
2: Ja, genau. Und diesen Duell der Magier-Film auch mit Nicolas Cage, auch ganz grauenhaft. Wie der Magier? Ja, ganz schlimmer Film, kann ich nicht empfehlen.
1: John Turtletop, Wie hast du denn der so aber auch John Turtletop-Filme Turtletop gesehen, Ducky?
2: Weiß ich nicht, das hat sich so ergeben. Vielleicht liefen die mal im Fernsehen oder so. Oh, und er ist Mitglied bei Scientology, lese ich gerade. Ah, das auch. ist äh, immer Schön. Eine
1: sehr gute Es <lacht> ist gut, so eine Haltung für unser Land. Ah, okay, der hat auch hier Jericho. Okay, ja. Hm.
2: Gut, dann brauchen wir vielleicht auch nicht weiter über ihn reden.
1: Äh, 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 Erik meinte, dass es irgendwie eine John Turtletaupe äh, referenz in
0: Bojack Horseman Wenn gibt. Turteltaub gibt's gibt es bei Bojack Horseman, ja. Ist auch ein
1: Regisseur, oder? So. Äh,
0: nee, mehr so Producer, würde ich sagen. Ah,
1: okay. Ja, ähm äh, warte, ich muss noch mal das Workflow schauen. Was wird denn, was haben wir denn? Wie ist das so zusammengeschrumpft?
0: Ich kann vielleicht mal noch die Synchronqualität ab, ab, also abhaken gleich mal noch, mhm. weil die finde ich, das ist wieder einer von den Filmen, wo ich sogar sagen würde, für meine Ohren ich mag die Synchron, die Synchro lieber als den U-Ton. Also klar, es ist halt für uns auch schwer zu verstehen durch den jamaikanischen Einschlag, aber ich finde auch, dass bei der Synchro, bei allen Rollen da nochmal mehr Tiefe drin ist. Also bei den Englischen wirkt das für mich zum Teil eher so hingesagt und bei, bei unseren, also bei der Synchroarbeit fand ich es zum Teil nochmal mehr Subtilität in, in den, also mehr Stimmfall drin und so. Also zum Beispiel wirkt, finde ich, Irv in einigen Szenen im Deutschen nochmal, da ist nochmal mehr ein sarkastischer Unterton zum Beispiel drin. Und ja, und auch der der Gegenspieler von Irv, den er dann auch in dem Komitee quasi konfrontiert, der hat im, im Deutschen nochmal, so einen ganz leicht hinterhältigen Unterschlag drin in der Stimme, der im Originalen zum Beispiel nicht drin ist. Also, das finde ich bei, bei so einer älteren Synchronisationen ist das zum Teil echt noch drin, dass, dass man da echt nochmal vielleicht auch ja quasi überlegt hat, so, ja, wie könnten die Leute reden und was was gibt dem was könnte dem ganzen noch mal mehr Tiefe verleihen, wenn wenn wir das so anlegen oder so anlegen.
2: Hm. Habt ihr habt ihr die Stimme von De Reese erkannt?
0: Stimme von De Reese.
2: Das nee. ist ein ganz bekannter Synchronsprecher, der den spricht, und zwar Benjamin Völz, Der ist auch unter anderem Keanu Reeves, Eric Boehner, Matthew McConaughey äh, teilweise Charlie Sheen, also ähm, der spricht unglaublich viel und also auch bis heute, also in den in den neuesten Filmen von denen spricht er die auch alle. Äh, ich glaube, ich war ein bisschen verwirrt am Anfang wegen dieser Stimme. Ich habe ihn natürlich auch nicht erkannt, also ich wusste jetzt nicht, aha, das ist der von Keanu Reeves, aber ich wusste sofort, ich kenne die Stimme irgendwoher und musste das sofort recherchieren.
1: Aha, ähm, ich kenne ich kenne nur seinen Vater, Wolfgang Fels aus Ramportoli Orion. Und natürlich als Captain Blaubeer.
0: Ah, genau. Stimmt. Und aus drei Fragezeichen und sowas. Ja, ich. ich
1: All diese ich bin Sachen. Also ich, ich, ich kenne ja, kenn ja nur Oliver Rohrbeck und Detlef Bierstedt beim Namen. Deswegen.
2: Das sind ich, schon mal zwei sehr wichtige. Ja.
1: Der TJ, der wüsste das jetzt alles.
2: <lacht> Grüße.
1: Ja. Ich weiß gar nicht, ob er ob das ja auch hört, aber wahrscheinlich schon, jetzt schon. Ab jetzt. Ja, ähm, Ja, jetzt noch die Frage, ähm, ist es ein typischer Sportfilm?
0: Nee. Ähm, Ach nee, doch nicht? Ja, stimmt, das haben wir ja auch noch. Ja, also ich würde sagen, bis zum Finale ist er ein typischer Sportfilm. Und dann halt, ja, obwohl es kommt ja dann doch. Warte, was ist denn ein Weise, typischer
2: Sportfilm?
1: Ja, wo Sport vorkommt.
2: Reicht das schon? Ist das schon ein typischer Sportfilm? Ich glaube, Erik hat noch was anderes im Hinterkopf. Er ja, ja, ist also ein typischer, typischer Sportfilm,
0: Sportfilm der, der sich an so gewissen Sachen abhandelt, der halt erstmal so anfängt und dann haben wir halt so ein Team am besten von Leuten, die es erstmal so nicht können und dann sieht man, wie sie so langsam besser wären und dann doch scheitern, also dann zwischendrin scheitern und dann so. Die, die typischen Sportmontagen halt, die, wo, wo man sie beim Trainieren sieht und sowas, das ist alles in dem Film drin. Aber normalerweise endet so ein Sportfilm ja eigentlich mit dem großen Triumph, der Medaille, dem Sieg oder was auch immer. Und wie kann man hier, finde ich, diskutieren, ob das ein Triumph ist oder nicht, was sie am Ende haben.
2: Das ist wahrscheinlich ein etwas anderer Triumph. Wobei, also ich überlege jetzt schon die ganze Zeit, ob mir andere Sportfilme einfallen würden. Wahrscheinlich gibt es auch andere Sportfilme, die so ihr Finale handhaben, um eben gerade die Seherwartungen irgendwie zu unterlaufen, weil jeder schon damit rechnet, dass irgendwie der große Erfolg am Ende kommt. Äh, natürlich fällt mir jetzt gerade keiner ein. Aber...
0: Ähm ich habe jetzt auch noch nicht so viele Sportfilme gesehen, aber das, das Trope des Sportfilms ist ja auch im im Popkulturellen bekannt und hm. was da eigentlich alles so drin ist.
2: Hm. Also ich finde tatsächlich, also was ich gut finde daran an diesem Film ist, dass wirklich der Sport ununterbrochen im Mittelpunkt steht. Also natürlich ne mit den ganzen unterschiedlichen Motivationen, die die Leute dafür mitbringen und auch mit dem äh, erfolgreich sein, ohne am Ende der Sieger zu sein und so. Aber dass wir jetzt nicht noch irgendwelche großen Liebesgeschichten oder sonst was haben, was davon ablenkt. Also dahingehend würde ich es auf jeden Fall als einen großen Sportfilm bezeichnen, weil es wirklich die ganze Handlung um den Sport herumgestrickt ist. Ja,
0: stimmt. Es ist einer der generell wenigen Filme, wo sowas wie Liebes-Story-Arcs oder Love-Interests oder sowas quasi nicht vorkommen. Man sieht ja. am Anfang mal kurz, dass Darius eine Freundin hat, aber ja. das war es dann auch. Das ist mal kurz, um zu sehen, quasi um den Charakter zu etablieren und dann ist es aber auch gut.
1: Ja, ähm, ich frage mich, inwiefern es überhaupt, also äh, was ich ja bei Glow so interessant fand, war, dass, das ist ja so ein bisschen so ein, wie soll ich sagen, es gibt ja auch so das, das, das äh, den Film Filmart von, keine Ahnung, äh, Theater oder oder wie halt, ähm, wie nennt sich hier Pitch Perfect, kennt ihr das vom von der Idee her? Also wo, wo so eine Acapella-Truppe gezeigt wird. Also dieses dieses Thema, dass ähm, sich eine Truppe zusammenfindet und irgendwas erreichen will, ob es jetzt irgendwie Theater, Sport oder Musik sein will. Und dann haben sie halt irgendwie eine Art von Trainer oder Chorleiter oder sowas. Also ich 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 glaube, man kann das noch nicht mal so auf 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 Sport eingrenzen, sondern mehr so wie soll ich es nennen, Gruppenaktivitätsfilme oder oder Vereins, Vereinsfilme könnte man es nennen, also nicht, dass es ein Verein ist, aber so, dass man halt es geht hier um eine Tätigkeit, die in einer Gruppe ausgeübt wird und die auch wahrscheinlich viele Leute kennen und daraus stricken wir einen Film und das ist wahrscheinlich nicht nur auf Sport begrenzt, also deswegen fand ich das bei Glow so spannend, weil sich da dieses einerseits wir machen hier Theater, andererseits wir machen hier Sport so ein bisschen überlappt hat und da man doch sehr viele Parallelen schon sehen konnte
2: hm. Wobei, also wenn man jetzt mal nur Sportfilm googelt, findet man da schon auch sehr viele filmwissenschaftliche Untersuchungen zu. Also es scheint schon auch als Filmgenre irgendwie ja, klar. etabliert zu sein von Sportfilmen zu reden.
1: Ja, dann gibt es ja noch, ähm, ich glaube, es gibt ja noch, also es gibt ja dann noch irgendwie diese ganz klassischen Sportfilme, äh, wie, also die gar nicht sowas mit Gruppen zu tun haben, wie, kann Ahnung, Raging Bull von, ähm... ähm ja.
0: Ja, es gibt ja der Abstufungen in Spornfilmen. Sp ja. Rocky also, oder genau. Das ist ja, da
1: könnte man nochmal noch mal sagen, ja. dann gibt es auch mal die eigene Abwandlung des Box Boxfilms, was ja noch mal was anderes ist. Mhm.
0: Stimmt, dann gibt es zum Beispiel dieses, was ja der Hammes immer guckt, der ist ja irgendwie so auf diesen baseballfilm trip
1: Ja, da gab es auch mal diese ganz große Serie hier, Friday, Fre Friday Night Lights von Aaron Sorkin. Und ja. dann
2: gab es den Oscar-Film da, Moneyball, ja. wie der hieß. Und äh, gibt's dann gibt es halt noch
0: Football-Filme und sowas. Und ja. Aber ich weiß gar dann nicht. Dann gibt noch diese, diese Oh, die
2: Tanzfilme der 70er und 80er Leute ja. Das sind auch Sportfilme. Hier Grease und Dirty Dancing und sowas.
0: Stimmt. <lacht> diese Out vom Saturday Night Fever. Diese Out vom Sportfilm, was hier Adam Sandler zum Beispiel macht mit hier äh, na Wie heißt der denn? Dieser Golffilm? Na ja, genau, Happy Gilmore und ein Footballfilm ist ja auch von dem Spiel um alles oder nichts oder wie der heißt, mit dem mit dem Knast-Football-Team.
1: Ja. Ah, wo dann auch, glaube ich Morgen Freeman dabei ist, oder? Wie war das? Ist da Morgen Freeman dabei? Weiß ich nicht. Ja, also ähm, ich glaube aber, dass es, ich weiß nicht, gibt es denn deutsche Sportfilme? Nee, Spiele ohne Regeln Ah, ja, so. ja, genau, ja. Ähm, bis auf das Wunder von Bern fällt mir kein deutscher Sportfilm ein.
2: Oh ja, aber der auf jeden Fall. Ja, das,
1: sind mehr so ein, das ist ja fast schon wieder ein Historienfilm. Ja. Aber so jetzt irgendwie äh, wahrscheinlich so im Fernsehen, Fernsehfilmbereich einiges, aber so im Kino.
2: Also ich meine, ich wollte gerade sagen, im Fernsehfilmbereich gibt es dauernd Fußballfilme. Da sich ja über irgendwelche Fußballgeschichten.
1: Was mir aber einfällt, es gibt, ähm, kennt ihr die wilden Kerle?
2: Ja. Die, hatten auch, ja. die hatten
1: einige Kinofilme, da erinnere ich mich dran.
2: Aber ist das ein Sportfilm?
1: Es ist ein Jugendsportfilm, aber sie spielen auch sehr viel Fußball.
2: Ja, das stimmt. Sie spielen Fußball gegen die gegen die anderen Teams.
0: Okay, bei Wikipedia gibt es da einiges dazu. Also bei Kategorie Sportfilm und dann halt in in verschiedene Kategorien eingeteilt. Das ist zum Beispiel Golffilm, Baseballfilm, Basketballfilm. Aber ist da was bekanntes? Viel find Cheerleading-Film finde ich zum Beispiel gerade lustig. Also nee, da das ist jetzt alles nicht aufgeklappt, sondern einfach bloß die Oberkategorien, die ich hier Aber jetzt.
2: Also sehe. alles, was ich hier an Filmen finde, sind jetzt keine deutschen Filme. Und
1: was ich ja auch interessant finde, dass äh, das Anime, also das ist bei. Olympiafilm ist zum Beispiel Cool Runnings mit drin. Ja, Olympia, was gibt's noch für Olympiafilme?
0: Also da äh, kannst du mal die Liste Berlin schicken. Berlin München?
2: München wird hier auch als Olympiafilm bezeichnet. Ja, gut. Ich weiß ja nicht. Das ist jetzt kein Sportfilm.
1: Hm? Was noch?
0: Der, Läu der Läufer von Marathon. Dann gibt es noch einen Olympia-Film, der heißt Olympia-Film.
1: Ah, okay. Aber der Läufer von Marathon, das, das war doch gar nicht bei Olympia. Das war doch im Krieg. Oder von welchem Marathon reden wir hier?
0: Ist ja auch egal, oder? Naja,
2: ähm, das ist ein Film aus von 1932. Ah, okay.
0: Wen das interessiert, der kann sich bei dieser Wikipedia-Seite auf alle Fälle da mal durchklicken und durch
2: die Sportfilme. Sport.
0: Ja genau, Sport. es gibt also zuerst Unterkategorien und dann gibt es nochmal von A bis Z nochmal so einige mhm. aufsortiert einige Filme.
1: Was ich auch ganz spannend finde, dass dass der Anime auch, also es gibt eigene, es gibt eine eigene Kategorie von Anime-Sportfilmen. Da kenne ich nur diese Serie mit den, ich glaube, die hieß nur Kickers oder sowas. Ja, ähm, die
0: Anime-Fußballserie.
1: Ja genau und genau. Dann, ich glaube die haben sogar mal im Weltraumfußball gespielt, das weiß ich noch, da gab es eine Folge. Jetzt
0: kommst du wieder damit, wie bei, wie bei der Redezeit, ich glaube das ist eine andere Serie tatsächlich, also Ach so. Space Kickers oder wie die hießen, Stimmt, nee, ja. Space Kickers hießen die nicht, aber das ist eine andere Serie, das ist auch nicht mehr wirklich so animistisch gewesen, sondern eher so halb schon Cell-Shading CGI-Look war das ja.
1: Ja, stimmt, du hast recht.
0: Aber wenn wir über dieselbe Serie reden.
1: Ja, es, ich glaube, es gab nicht so viele fußball serien <lacht>
2: <lacht> Könnte ich mir auch vorstellen, dass das nicht das typischste Genre ist.
0: Das beliebteste Genre der Welt, die fußball serie
1: <lacht> Ich weiß nicht, wenn Aaron Patrouille Orion abgehoben hätte, dann hätten wir bestimmt heute äh, äh, elf, elf Freunde im Weltall oder so.
2: Hat's aber nicht.
1: <lacht> ja, hat's, ja, darf er noch träumen.
2: Gut, also Cool Runnings ist schon ein Sportfilm. Cool Runnings ist schon ein Sportfilm.
1: Ja. Ähm, was es ja auch noch gibt, es gibt ja Billardfilme, das ist auch hier äh, die Farbe des Gelbes. <lacht> und Gottes so. Willen. Billardfilme? Ja, das war der, das war einer der ersten großen Tom Cruise Filme, die Farbe des Geldes mit, von Scorsese, ähm, wo es um so äh, Pool Sharks geht, also so Leute, die halt äh, durch Tricks andere Leute beim Billard abgezockt haben. Ah. Das ist auch so eine ja. Kategorie, die da haben es immer gerne schaut.
2: Ja ja klar, sind, wenn man so will, sind das auch alles Sportfilme, hast du schon recht.
1: Ja, gibt's ja aber
0: eigentlich eher Schachfilme. untergeordnet. Das ist doch dann schon eher so Con-Man-Film ja. hauptsächlich, ähm,
1: Ein Film, den ich auch nochmal gerne hervorheben möchte, ist, was, was halt dort interessant ist, ist ein Film, der heißt Legenda 17, das ist ein äh, russischer ähm, Eishockey-Film den ich äh, mal in einem äh, Seminar zu russischem Kino gesehen habe, der kam zu Sochi raus und erzählt die Geschichte der ähm, sowjetischen Eishockeymannschaft, die es gab mal dieses ganz große Spiel USA gegen Sowjetunion im Eishockey in Kanada, das ist auch so ein ganz legendäres Eishockeyspiel. Ja, auf jeden Fall, was daran interessant ist, dass dort mal die Amerikaner als die Bullies dargestellt werden und die Russen so die lieben Eishockeyspieler sind oder die Sowjets damals noch. Ähm, den kann man sich mal anschauen, wenn man so ein bisschen vertauschte Rollen haben will im, im Film. Also das sind halt so, die, die Amis sind halt so diese... Bulligen Typen, die ganz grimmig schauen und halt unsere Helden sind halt die Sowjets und man sieht halt, wie die dann in Russland trainieren, ist halt alles sehr kalt und sehr düster ähm, und da kam halt zu Sochi raus, Also das war so ein Film, der halt äh, die russische Sportgeschichte noch mal ein bisschen promoten soll, also es ist schon ein Propagandafilm, ähm, aber der lohnt sich auch zu sehen, wenn man mal ein bisschen so einen Tapetenwechsel haben will, was so äh, Klischees im, im Sportfilm angeht.
0: Und um noch die Abschweifung noch weiterzugehen, also ich habe mal einen Rocky-Film gesehen, zufällig, und ich weiß auch nicht mehr, welcher das war. Der boxt <lacht> ja auf alle Fälle gegen so einen großen, blonden Russen. Und da fand ich es immer lustig, wie die dargestellt wurden, dass der Russe mit so Hightech-Sachen trainiert und Rocky dann als Amerikaner die ganze Zeit beim Training eigentlich nur so durch die Gegend läuft und quasi total Low-Tech-Training macht. <lacht>
1: Ja. Interessant. Ah, genau, ich habe es jetzt wiedergefunden, dass ähm, das berühmte Eishockeyspiel heißt Miracle on Ice, ähm, was eine Bezeichnung von den USA ist, weil die USA gewonnen hat. Das war nämlich, da haben äh, 1980 am 22. Februar die Amis die damals als unschlagbar geltende Eishockeymannschaft äh, besiegt. Ähm, und, und das war so ein wichtiger Sieg, weil wenige Wochen zuvor ist die Sowjetunion äh, in Afghanistan einmarschiert. Und das war so. Äh, wie, so, wie so der erste Rückschlag gegen die Sowjetunion, nachdem sie da diesen Krieg angegonnen haben, der so ein bisschen die zweite heiße oder die letzte heiße Phase des, oder die kalte Phase des Kalten Krieges ausgelöst hat. Aber ähm, jetzt drifte ich zu weit ab und erzähle wieder vom Kalten Krieg. <lacht> Aber ist auch, Miracle on Ice kann man sich mal im Wikipedia-Artikel durchlesen, ist eine sehr interessante Geschichte.
2: Gehört ja auch bei den Filmklassikern dazu, dass ja. wir mal ein bisschen abschweifen. Ja. Ähm, ich weiß
1: gar nicht, haben wir noch was zu Cool Runnings zu sagen? haben wir noch, ich glaube,
0: Kräfer. wir sind relativ durch und sehr viel Würde länger ziehen sagen. muss man das auch nicht. Also es ist ja ein, jetzt nicht so der Film mit der, mit der sonderlichen Tiefe, die wir sonst zum Teil am Start haben, weil es halt einfach, ja, wie gesagt, mal ein kleinerer, leichterer Film ist. und Genau sowas kann aber halt auch mal ein Filmklassiker sein. Ja. Ähm, ich Man muss halt nicht immer die die schweren Schinken nehmen.
1: Bevor ich mhm. bevor ich ähm, das vergesse, ich wollte ja noch meine Theorie anbringen, warum Becky den Film oder ich auch den Film sehr gut fand aber Becky den Film besser fand, als sie in Erinnerung hatte. Ähm, ich denke, damals hast du das noch nicht so gesehen, ich, ich weiß es ja nicht, aber damals hast du es noch nicht so gesehen, diese Empowerment und also, dass das hier auch äh, quasi diese positiven Aspekte, die wir jetzt besprochen haben, ich, ich glaube, wenn man den als Kind sieht, dann sieht man das vielleicht gar nicht so und oder nimmt das nicht so positiv wahr und deswegen hast du den Film jetzt, wo du mehr dafür sensibilisiert bist, positiver wahrgenommen, kann ich mir vorstellen.
2: Das kann schon sein, aber vielleicht habe ich da auch Klischees und Stereotype noch nicht so negativ wahrgenommen, wie ich das jetzt mache. Ja, das auch. Im Gegenzug ja. so, deshalb Aber ich äh, so fandest du jetzt besser. Ja, genau, weiß ich noch nicht, weiß ich immer noch nicht. <lacht> ich also, hatte also, bei äh,
0: Erzähl ja. du erstmal?
2: Nee, ich wollte noch sagen, ich, ich weiß es auch nicht. Ich, ich kann mir nur vorstellen, dass das, was du sagst, auf jeden Fall ein Teil davon ist. Und vielleicht äh, habe ich auch einfach nur damals nicht so gut hingeguckt oder hatte schlechte Laune oder keine Ahnung. Man ist ja da als Kind auch sehr beeinflussbar von anderen Einflüssen.
0: Also ich hätte ja schon beim Serien, also bei unseren Trickserienfolge bei Max Snyder mal erzählt, dass ich diese hier Schwarz-Weiß- und Rassismusebene als Kind eigentlich so fast komplett nicht gesehen habe und ja. trotzdem aber halt dieses ich hätte es damals nicht Empowerment genannt sondern irgendwie was anderes was Jewel gemacht hat hat trotzdem gesehen habe aber halt auf auf einer anderen Ebene weil das das spielen ja verschiedene Ebenen in dem Film zusammen also auch dieses Junior ist so ja noch nicht so sonderlich selbstbewusst und dann kommt halt der große starke Jewel und und hier, ja, trainiert so ein bisschen Juniors selbst, ja, Selbstvertrauen ist es eher als Selbstbewusstsein, ja, genau, Selbstvertrauen. Und diese Ebene ist ja dann auch noch an Empowerment drin, und top auf, die, auf dem hier, ja, schwarze Figuren und die dann, was dann auch noch mit reinspielt, aber es sind halt verschiedene Ebenen des Empowerments auch in dem Film drin. Mhm auch ja. quasi sich über sich selbst quasi emanzipieren.
2: Stimmt.
1: Ja, ähm, dann würde ich sagen, wir schließen das Kapitel Q-Runnings an dieser Stelle ab. Ähm, hm. Wie immer, wenn ihr Kommentare oder Anregungen...
0: Oder magst, du meine, magst du mir nicht noch deine typische Abschlussfrage stellen?
1: <lacht> ähm, nö, nee, doch natürlich. <lacht> äh, ich wollte, das, ich wollte das erst so quasi zum richtigen Abschluss machen. Ich wollte jetzt erst noch das Feedback machen und dann natürlich wollte ich dir die Frage stellen. Also, wenn ja, ihr Kommentare, genau. Feedback oder Anregungen habt ähm, oder mich daran erinnern wollt, dass ich Erik noch die Abschlussfrage stellen soll, <lacht> dann schreibt es doch in die Kommentare oder auf Twitter.
0: Ja, lasst ein Kommi da unten, da wo ich gerade mit den Fingern hinzeige, wo ihr um es Gottes zwar nicht Sinn. sehen könnt, aber. Genau,
1: like und subscribe. Mhm.
0: Ja. Macht ein Abo, gibt eine Favo.
1: <lacht> Was ist <denn> das ja. <lacht> Macht ein Abo, gibt eine Favo. Das wird immer schlimmer. Ja, ähm, Erik, ich weiß ja gar nicht, ob ich dir noch die Abschlussfrage stellen brauche. Ähm, du kannst sie ja auch selber stellen, wenn du so erpicht drauf bist. Denn, ähm, Erik, warum war es denn für dich ein Filmklassiker?
0: Ja, für mich ein Filmklassiker war es einfach, ja, wie ich schon erzählt habe quasi, dass, weil ich das so mit der Kindheit so mit verbinde und mit dem, dass man dann abends bei Super RTL saß und den Film geguckt hat und weil ich den halt auch wirklich lustig fand und von der Geschichte, die er erzählt hat, die mich auch wirklich ergriffen hat, also berührt hat auch mit denen, dass man, wenn man will quasi auch sowas schaffen kann, obwohl niemand wirklich dann damit rechnet. Also ich glaube, für Kinder ist das auch wirklich ein, ein Film, der eine schöne Lektion hat und bis auf halt das, was wir auch diskutiert haben, das kann man aber halt, wenn man den Film mit Kindern guckt, kann man ja danach auch nochmal drüber diskutieren, was vielleicht so ein bisschen problematisch ist, aber an sich finde ich, der gibt eine schöne Lektion mit der Film.
2: Sehr schön.
1: Ja. Ähm, wir haben auch schon den nächsten Film und die nächsten äh, GästInnen äh, beschlossen ähm, ja, Genau.
2: und eingeladen und sie haben Ja gesagt.
0: Das auch. Will ich das gleich noch erzählen?
1: Ja, genau, kannst du machen. Du hast sie ja, du hast sie ja ins Boot geholt sozusagen.
0: Genau, es gibt ja es gibt ja aktuell so ein bisschen so einen Stephen King-Hype. Also es gibt jetzt dieses Jahr sind zwei Stephen King Podcasts gestartet, einer mit dem Hammers und einer der so ein bisschen kleiner ist und von der Aber Deda der erste und dem, war? Ja, der der erste war von Dela und Flo der der König Bube Dame Gast. Ich krieg die Buchstaben immer genau. durcheinander. König von Deda Bube Von Dela und Gast, Flo und Podcast. aber auch
2: noch Jonas.
0: Stimmt, Jonas ist auch noch dabei, der vom Grillcast. Genau. Genau. Und die besprechen in jeder Folge ein Buch oder mehrere Kurzgeschichten von Stephen King und da hatte ich halt die Idee gehabt, die könnte man ja auch mal als Gast haben, weil es gibt ja auch mehr oder weniger gute, also Betonungen auf mehr oder weniger <lacht> äh, Stephen King-Verfilmungen und da könnte man ja mal über eine reden und da hat Dela gesagt, ja, da sind wir dabei und hat uns jetzt Misery ausgewählt. Wir besprechen dann Misery von Rob Reiner im nächsten Filmklassiker-Segment. Oder im nächsten Filmklassiker-Podcast. Nee,
1: Film ja, Segment ist es ja. ja schon lange nicht mehr, Erik.
0: <lacht> ja. Die alte Gewohnheit.
1: Ja, ja, Gewohnheiten. Ähm... Dann haben wir alles so durch, oder? Habe ich was vergessen? Bevor jetzt Erik mich wieder
0: maßregelt. Nee, jetzt hast du nichts mehr vergessen.
1: Okay. dann Denk äh, an deinen Abschlussspruch. Doch nicht in diesem Podcast. Und den habe ich noch nie vergessen.
2: Ach Leute, ist schön mit euch.
1: Ja. Ähm, dann äh, verabschieden wir uns, bedanken uns fürs Zuhören. Äh, und wie Erik so schön gesagt hat, macht ein Abo, gibt ein Favo.
0: Ja. Ciao. Genau. Wir wünschen euch einen guten Magen, Mittag, Abend oder wann auch immer.
1: Das Plagiat, da zeige ich dich jetzt an, Erik.
0: <lacht> ja, komm doch, komm doch.
1: <lacht> okay, äh, wir reden das jetzt auf äh, Mike. Tschüss. Ja, auf Mike. Tschüss.